0: 是多劫枪佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您继续收听《戒心经》说真谛中文版朗诵。今天我们将从第一百零四页第二段开始恭送智慧而无禅定。则狂慧生情，智慧很好，如果没有禅定啊，这就是散狂慧。散狂慧就要生感情，因为散狂慧是聪明绝顶的人，世俗感情就要旺盛，生世俗感情就要种世俗因，世俗之因一种下去就堕入轮回俗套。所以说啊。智慧必须要有禅定，才能免除狂慧狂傲。狂慧狂傲就要乱讲佛法，就是滔滔不绝的，可以跟你说一大段，什么都会乱编组合。结果一遇到高僧大德，一鉴定，完全与佛法无关，狂魔附体，乃至于还要自我死亡。若无般若智关照，则不知六度法之行持。所以，般若智是六度法的先导。有了般若智，六度法就自然好使用了，就能了解他们互相怎么个用法。因此，同学们尤为值得注意的是，要以般若智去施行于我们的六度万行、六度奇修。故修行之起，必以般若而为先导指南。如果没有般若去起行，就去开始修，启动自己的行时，就要变成视法聪明的判断。这种同学在这里面有很多视法聪明判断，因此这种同学最后就落入凡俗外道了。说到这里啊。我诚诚恳恳的给大家讲，时间不等人，要认真的修行了、啊，千万不要自己原谅自己啊。如果不知道无常，不及时提足警念，碰到就这样丢不下，那样我等多久？这种人，我先告诉你们，今天你就自己通知自己了，是阎王老爷在等你。裁决明日便是悠悠，裁决病便是药，俨然有古人之志，不可随波逐流，进而了得心性之为，能做中流砥柱。裁决明日便是悠悠，你想明天做的事情，应该马上，二话不说，放下就做。这样子才是一个修行人的态度。想到明天，明天要推后天的，结果你什么事情都做不完。裁决病便是药，刚刚觉得病，你马上就要吃药，绝不要等明天吃，不然你的病要发展严重的，要俨然有古人之志。就是古德高僧大德的智慧，不可随波逐流，不要拿给人家这样一说。看到某种现象，视觉现象就把你影响了，这样才能做中流砥柱，才能真正的是一个人，进而了得心性之为，就指的佛性，然后懂得佛性般若的道理。至少要具备前面我说的几条，这样子自己就站起来了，就能进入解脱轮回的境界。虽然这仅仅是释法的几句语言，但是你能修持它，甚有鞭策之作用啊。那么现在是讲“波罗蜜”三个字了，“波罗蜜”是梵语。从前，“般若”二字一样，翻字不翻音。“波罗蜜”三字是道彼岸之意。这里我的讲法与古德们是有差距的。古德们是“波罗蜜多”四个字，我说“波罗蜜多”这四个字是错误的，不是独体一意，至少是不确切的。因此，我才下决心把它分开来。今天告诉你们真理，“波罗蜜”三个字是到彼岸的意思。此指彼者，此地对他地；若指此者，他地对我地。今说彼岸者，乃诸佛菩萨所居涅槃大乐之方所，解脱轮回之不生不灭究竟圆满之地。就是说。波罗蜜这三个字啊，它叫道彼岸。什么叫道彼岸？我们站在河这边，要到河对面去，也叫彼岸。要经过船渡过去，就叫道彼岸。那么这里指的此岸呢，就是对方到我们这边来，叫做此岸。就是说，两岸相交。就是彼此相对。那么，这里指的真正的彼岸呢？就是诸佛菩萨所居涅盘大乐之方所，就是佛菩萨所居的佛国。那么，有人说佛国的说法到底对不对？这是一个代名词，最好是把它说成佛菩萨所住的境界。解脱轮回之不生不灭究竟圆满地，所谓究竟，就是彻彻底底没有半点渣子疤痕，就是由众生变成了圣人，登入的这个圆满佛地，不生不灭，不来不去，无住无相，大乐无边之圣境地。思一得一，思十得十，变化无穷，神通广大。这个佛菩萨的圣境地，这里指的我们到的彼岸是这个彼岸，就从我们这个苦恼的人生啊，渡入另外一种圣人境界，享受不完幸福的这么一个世界。此案者。乃众生所居生死轮回烦恼之苦地。那么，我们现在这个此案，就是众生所居的生死轮回的苦地。由于所有一切众生皆具佛性，故彼岸居所个个有份，众生自带。所有一切众生都具备着佛性。包括同学们个个都有佛性的，因此这个彼岸啊，刚才我说的这个幸福的地方，是人人都具备有他的位分的，个个都有份去享受的，个个众生都自己带着彼岸的，君杰有份享受，由迷而不得居之。为什么没有住进去呢？是由于我前面所讲了，迷妄成真，才没有住进去的。皆因众生迷妄成真，离真取妄，离开真谛，执着虚色妄想，所以才住不进去。迷其清净的真心，迷其我们本有的如来藏心。迷起我们的本来面目，则住此案。一当悟得此心，遁入彼岸之境。只要你一下明白这个道理啊，你一下就遁入彼岸的境界了。你们总有一天，前念已去，后念未生，而没有执着，注入这种境界的时候，你就会顿然彻悟。彻悟这个境界的滋味，但彻悟并不等于就从此不退出来啊！要有定力抓得住才不退出来，没有定力是不行的。要抓得住，就还要经过锻炼。还有莫那意、阿赖耶，你还承得住衰败吗？还有种种幻象出来的啊！顿入了彼岸的境界以后，要如法进修，则可圆满。这里与其他古德有差距之讲法。其他的古德是顿入彼岸以后就顿悟，就永远住进去了。我不是那么一个认为，顿入彼岸以后还得进修，要达到圆满境界。依照佛菩萨上师所传的法去圆满它，因此迷时则全迷，度入愚痴；凡夫迷的时候就全部被迷到了，就度在愚痴的境界里头去；悟时则大悟，如见己亲娘；悟的时候突然就会认到佛性，哎呀！就像见到自己的母亲一样那么熟悉。般若智照自现前，实相之境无所得。到了这个时候，般若的智照智慧观照就现前了，现前就是看到实相之境了。但是这个看到呢，是名为看，实无所看。而实相之境是无所得的，没有得到的。如果你有所得，有所得又是妄想，马上又落入凡夫妄执相对盖。以般若智照进修实证而断诸惑。只要你依照这个般若的智慧啊，去进修佛法的境界实证。自己一切惑业皆能断除，所有世智惑业，所有一切有违法的惑业，无始以来的善因、好因，一切因缘之惑业都能断除，但必须要依般若智照去进修。由处于轮回烦恼之凡夫。而到涅盘彼岸大乐之圣境地，断了惑业以后，自然有处于轮回烦恼的凡夫普通人，就能到达涅盘大乐的圣境地了。此指圣境之地，并不是说离开此地另有一个地方的圣境地，而是迷雾二地之差别。迷时彼岸即此岸，悟时此岸乃彼岸，悟则自成生死无缚之圣人。好好听，同学们啊，这里非常重要的一个问题，讲了半天，刚才上师给你们说了，要由此岸到达彼岸，由河这边到河那边。就由这个世界到另外一个世界，结果到了半天又没有世界了，到底是什么原因？此指到圣境之地，并不是说离开此地另有一个地方是圣境地。那么这句话不是就矛盾了吗？有报身佛土，有极乐世界，有琉璃世界，有毗卢世界。有兜售内院，嘿，这么多佛国，那不是彼岸是什么呢？这里我给你们讲的比较高深，说句非常诚恳的话，这是对大成境界的弟子甚有羞耻的人，他就会懂得。这里所指的圣境之地啊，实际上把它说穿了，就是你把世俗成垢一除掉以后。自然不执着于空有无际之体，而此时佛性光明自然现前。佛性光明即如来藏心，即般若智与实相境之互融互会，一缘无畏之二别。到了这么一个程度以后，此就是世界，世界就是你，你就是世界。度入这种境界，就地境界就是佛国世界的境界，但是这只能你个人享受的境界，个人的世界。有同学又要说了，离这儿十万亿佛土，还有那个极乐世界的嘛，有多远的路都告诉了的嘛，这个又是佛的一个善巧方便，导引众生了。当然，你要有那种认为也是可以的。万法由心生，可以随着那个境界，经十万亿佛土到极乐世界去；但是可以刹那就地即是极乐世界。这是一个迷雾的问题。迷时，此案就是此案的凡夫地；悟时，此案就变成了圣境地。他不需要走哪里去的，自然进入一种境界。比如说，我们这里头曾经有几个同学，都是渡入过另外一种彼岸的，这是魔镜彼岸。比如说是哪个呢？像李旭，他曾经渡入过，整天滔滔不绝，他就自然进入一种境界。黄先全同学也是。曾经渡进去过的，那么他又进入另外一个世界，还跟另外的人说话。实际上他并没有走的啊，还在那儿成都市走啊。当然，他这个彼岸不是取得成就的彼岸，这是走偏了方向的入魔彼岸。那么纠正过来了，现在就没有这些事了。他们现在修持非常之好。如果说是迷时，彼岸即此岸；悟时，此岸乃彼岸。悟则自成生死无缚之圣人。这句话因此就是非常正确的。刚才我说把多字分开了，那么多字分开了，我们就要讲多。到底多字分开是起什么作用？前面是到彼岸，后面是讲一个多。多字在此做定解，就是我给你们讲的定啊，如如不动，万念俱寂，万念空无，或定于光明之中如如不动，或定于佛像之中如如不动。或定于种子字之上，如如不动；或修观入文，如如不掺其杂念。均皆称为定。总的一句，如如不动就是定，定就是多的意思。前者般若，我们把它做了净慧，又做了无上智的解释。这个地方多字呢，就作为正定。就是说，正确无偏，中正不二，叫正定。如如用，定慧平等，是菩萨修行绝不可缺少之正行正见。所有菩萨修行不能缺少的，必须要如如用，定慧平等。也就是说，菩萨啊，自觉觉他的这些圣人，就称为菩萨。不是说鬼神菩萨搞迷信的啊！菩萨是自己觉悟，能教化于他人，简称这样。后面再来细讲，是不可缺少的正行正见，就是说要有定，要有慧，两个都不可缺少，不可偏倚于一。定多了，智慧少了，自然就要生法爱。对于法。就要专一无二的进取，不产生智慧享受法，最后就变得愚痴。在这个时候用功的时候啊，你们就要以般若的智慧去增助见地，回光返照，查见到底出了什么问题。如果说是智慧多，定力少，必然生智慧之爱，智慧产生的很旺盛。那么就喜爱于智慧，此时啊就要落在狂慧里头，就要成狂产，最后要入狂魔的。这时则因增进定力，而开敷显之润慧。这个时候就应该把定力增强，少说话了，少给别人讲了，以定力来开敷真实的智慧，慧爱定开敷。会多了，就要定去开敷，定爱会助见，定力过甚而产生爱之，那么就要以智慧去指导他的见地。双运之修不可偏废，非常重要。这个话不是我说，世家世尊如是说，历代祖师如是说。但是尽管如是说，在讲《心经》的时候。这个定就讲掉了，很多人讲心经都讲掉了，这是我们不可缺少的佛法啊，定慧平等是必须要的啊。但是这个原则问题在很多经书上弄掉了，我感到内心头也是一种难过，有很多众生也走偏了路，这是佛史遗留下的弊端，没有办法、啊加之以般若妙智而行彼岸，用般若制造这个大航向的舵船，望远镜望到，雷达测度，指南针用上，这样走的话，就不落于四篇之中了。这四篇就是外道隔于我执之篇，外道啊，首先隔于一个我执。是起用我执而行诸万事，所以不能了脱生死。尽管成了天人，还是叫外道。哪怕道家的功夫修得再高，吕洞宾八万四千劫终究落空亡，也叫外道。因此，吕洞宾在上海黄龙寺被黄龙禅师降服，就传了他法，传了他顿悟之门。顿超直入大圆满境地，所以有生天人转极乐世界的缘起。当然，李洞宾又比你们有些同学要厉害些了。有些同学他是不如的，我们在座的有些同学他是比不过的。他当时就给他的汉钟离老祖他师傅说：“师傅啊，你为啥一千年才渡我一个人呢？”他的师傅说：“众生难渡啊，人的习气重得很啊，众生一会儿又变，一会儿又变啊，众生根本不学我们道法。”啊。吕洞宾说：“啊，师傅，你不对，我们神通广大，还怕他难度，我下去给你渡，一年给你渡一千个人回来。”他的师傅说：“你下去渡，倒可以渡，你要注意。”不要惹和尚啊！有些和尚惹不得的。结果，吕洞宾一出南天门，架起祥云，一看，嚯！看到上海中原大地，上海黄龙寺金光灿烂，黄龙禅师正在讲《心经》，在讲《心经般若》，正在讲般若的道理。因此呢，吕洞宾想到，到底说些什么名堂啊？我去听一听，他就摇身一下变成一个苍蝇，然后就贴在门上听。因为黄龙禅师神通很大，当时就晓得他来了，马上就把心经折起来了，就给他的侍者说：“赶快去把那个偷法的人给我赶走，盗我们法的。嗯”吕洞宾一听就很生气，一下就跳出来，现出原身。身背清风宝剑，然后就指着黄龙禅师说：“你这个胆大的出家人和尚，你还敢骂我？我是上八洞大乐仙子吕洞宾是也。”黄龙禅师觉得太好笑了。黄龙禅师说：“你是一个守尸鬼，任你八万四千劫，终究落空亡。”黄龙禅师说完以后。吕洞宾马上摇身一下，就把他的宝剑取下来，就是洞宾飞剑斩黄龙的嘛。哎呀，就准备把黄龙禅师杀了。那个飞剑围着黄龙禅师盘旋，黄龙禅师定境高啊，马上万念俱寂，万念俱寂就什么都找不到了，就一切都空了。这一下，吕洞宾没有把他杀到。黄龙禅师用袖袍轻轻一挡，飞剑就掉到他的袖筒子里头去了。吕洞宾收都收不回去，顿时感到无限的惭愧，当时就给黄龙禅师跪道。黄龙禅师马上就开示他，传他言语道断、心行寂灭的顿悟之门。洞宾他不管怎么说，是神仙。所以说他的智慧来得很快，当时就顿悟。顿悟以后，就提笔写了一首偈子，其中有两句叫做：“自从认识黄龙后，实悔从前错用心。”为什么写到“错用心”这句话？就是说他主要是用了心了。静观一切法，都是动了念的。所以才成了凡夫吕洞宾。这里我指的凡夫不只是人，包括上八洞的大乐金仙都是凡夫。那你会说太上老君教主不是凡夫了？例外，先讲清楚，他虽然表道教之法是凡夫表法，但是太上老君是世尊的弟子。太上老君骑青牛过玄关的时候，他的弟子就问他：“请问师尊前往何处？”他马上就回答：“无所之得道，乃为三清妙用，长寿不可言状。但吾今当往西方，求拜释迦文为师。”所以说，就给释迦牟尼佛当了弟子了。太上老君，宽静法师的《西方游记》。这本书叫啥名字啊？弟子会回答《西方极乐世界游记》啊，《西方极乐世界游记》这本书上就记载了，宽静法师随观世音菩萨走到太上老君那儿的时候，太上老君的炼丹塔高炉，昆仑山雪白放宝光，但是观世音菩萨同样还是没有批评他的。同样说，改天回来还要带宽净法师来看，意思就是说今天太忙了，先到极乐世界去，还是不能诽谤他们的，因为他们也在学佛法。基督、天主都不要批评，要供养、尊重，因为善神也要帮助我们的，包括方神、地神及眷属等，我们都要做供嘛。我们啊，也不能去过多的非议人家外道。他们虽然是外道，但当一修成神仙以后，就比你们这些人要厉害了。修成神仙，并不等于就不学佛了啊！你怎么晓得他们没有学佛呢？观世音菩萨都无差不现身，难道没有教他们吗？说不定以前成的很多仙，张三丰这些早都到极乐世界跟阿弥陀佛在一起了。各位听友您好，感谢您收听今天的《戒心经》说真谛中文版朗诵。今天我们恭诵的是从第一百零四页到一百一十二页的部分内容。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系： 0 2 2 2 8 6 9 5 9 8零二二二八六九五九八。